0: Przed nami najważniejszy wyścig, jeśli chodzi o tegoroczny cykl Mistrzostw Świata Endurance, czyli wyścig 24 godziny w Le Mans. Moim gościem jest studiu Jakub Bejm. Dzień dobry. I to jest nasze takie krótkie omówienie tego, co do tej pory mieliśmy w tym sezonie w WEC. Krótko omówimy wszystkie cztery klasy, co się mogło takiego dziać, y, jaka może być ta sytuacja w punktacji. Tym wszystkim spróbujemy się tak y, pokrótce przyjrzeć. To może najpierw co, klasy GTE, a konkret, konkretnie GTA. Taki na początek.
1: Pewnie, czemu by nie? No LMGTA ma dużą liczebność. To jest bardzo. Te kilkanaście samochodów, dokładnie te 12 na pełny sezon, no, potrafi nam zrobić całkiem fajne widowisko, chociaż no, no też nie zawsze, nie zawsze, musi po prostu chcieć, nie wiem jak ty, ja nie byłem specjalnie zachwycony tym jak, tym jak GTA pokazało się na spa, co prawda tam było, było trochę, trochę pojedynczych walk, ale no mieliśmy ten, przecież ten dramat 77, która się zepsuła w, na kilkadziesiąt minut przed końcem SPA. E, później 77 też miały problemy w, w Portimao. E, I dopiero w Moncy jakoś się podnieśli, ale e, jeżeli chodzi o GTA, no to, to te pierwsze trzy wyścigi, wydaje mi się, pokazały, że w e, Ferrari są w tym roku bardzo mocne mimo tego, że teoretycznie nie powinny być mocniejsze niż, niż w poprzednich latach, bo przecież BOP jest, jest całkiem fajnie, fajnie zbalansowane, ale jestem, jestem bardzo bardzo fajnie zaskoczony tym, jak, jak Iron Linksy sobie znaczy fajnie zaskoczony, no nie fajnie zaskoczony tym, jak Iron Linksy sobie nie radzą. wiem powiedzieć, tak powiedziałem odwrotnie, no nieważne.
0: No tak, faktycznie to mówiliśmy że po sparze, że, ta, że jednak GTA w ogóle wtedy nie pokazały za bardzo jakiejś walki i ta walka troszkę się poprawiła na Portimao. mao. Oczywiście na Mozy mieliśmy świetny spektakl właśnie w klasie GTA, ma także też pomiędzy dwoma czterema samochodami w klasie GT Pro. Ale no Ferrari jak tutaj się pokazuje z troszkę, troszkę gorszej strony, tak w IMS-ach z kolei no, y, zamiatają podłogę czym tylko się da, no, tam jest ogóle z instalni.
1: No właśnie w tym rzecz, że nie powiedziałbym, że Ferrari pokazuje się ze złej strony, dlatego że no owszem, mamy te dwa Iron Linksy, które sobie nie radzą w WEC, radzą sobie świetnie w IMS, a tutaj no, no nie, nie powiem hała, ale no nie, jest to, nie są to dobre występy. Ale z drugiej strony mamy przecież AF Corset z, z 83, która w zeszłym roku mocno broiła, no bo François do sobie świetnie radzi e, w samochodach GTN -E, i Klas Nielsen tak samo. I w tym roku też e, regularnie walczą, walczą o czołowe pozycję i tak samo czy Tilla Racing, które e, przeszło z LMP2, weszło do, do gt po raz pierwszy e, i, i momentalnie no, trzecie miejsce na Spa, e, nie, pierwsze, powiem, byli... pierwsze miejsce na e, Pantimao, i tylko jeden gorszy występ na spowodowany problemami technicznymi, a przecież przed tymi problemami też Czettiler był cały czas w czołówce. Także yy, yy, chodzi mi po prostu o to, że Ferrari ma, yy, ma bardzo dobrą formę, tylko jest kwestia tego, żeby yy, rzeczywiście po stronie zespołu też egzekucja była taka jak trzeba i tego właśnie brakuje w, w Iron Lynxie, wydaje mi się. Mm,
0: egzekucja chyba też dobre ustawienie. Nie wiem... Yy... Czy, masz też podobny, czy to się zgodzi z moją teorią, że ogólnie Ferrari 488, czy to Evo, czy, obecnie, czy nie Evo, czy GT3, czy GTE, to jest dobry samochód, bardzo szybki, ale bardzo wymagający w ustawieniach. Bardzo trudny chyba to też dla brązów, ale to też wynika między innymi z tego, że samochody, które mają silniki z tyłu, też centralne są na ogół trudniejsze dla brązów i dla sreber, niż samochody z silnikiem z przodu.
1: No, tu się nie zgodzę. Ogólnie przecież silnik położony centralnie powoduje, że rozkład mas jest dużo lepszy niż w klasycznym Grand Tourerze. E, I e, no, inaczej, zgodzę się z tym, że, że Ferrari w rękach profesjonalisty jest w stanie zrobić dużo więcej niż w rękach brąza. To się zgadza, bo, e, bo to jest rzeczywiście samochód wysokiej klasy i szykowany rzeczywiście pod zdobywanie mistrza Świata, co zresztą zrobił e, w 2017 roku. E, ale no nie zgodzę się co do, co do tego, że, że ten samochód trudno jest ustawić, czy trudno się z nim oswoić, dlatego że sama ich liczebność w tegorocznym WEC, no w, patrząc na przykład na, na wyniki z Portimao, no to mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Ferrari w klasie 13 samochodów w Mao. Także... Wydaje mi się, że, że problem z, z załogami Ferrari może polegać po prostu na tym, że niektóre zespoły albo mają, e, mają za dużo na głowie, jak Iron IronLinks znów, bo no nie zapominajmy, że Iron IronLinks y, no, robi praktycznie wszystko obecnie. Robi IGT, czyli robi IGTE, a GTE robi WC i LMS jeszcze. Y, y, no i to nie są małe programy, więc. Y, Wydaje mi się, że tutaj może być akurat kwestia tego, że, że zespoły biorą sobie za dużo rzeczy do zrobienia i nie ogarniają tych samochodów tak, jak teoretycznie powinny. Natomiast z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na Astony, które mamy w tym roku raptem 2, ale oba są zarządzane, przepraszam, mamy, mamy trzy Astony, ale dwa są obsługiwane przez jeden zespół, mianowicie przez TF Sport. No Mamy te 33 TF Sport i mamy 777 v Racing to widać po tym, że jak, że jak TF Sport po tych latach spędzonych tylko i wyłącznie za Stonem i w GT4, i w GT3, teraz w GTE, rzeczywiście zna ten samochód na wylot i podpisuje kierowców, którzy rzeczywiście są w stanie dopasować swój styl jazdy do tego, jak ten samochód się zachowuje, dlatego że on też ma swoje charakterystyki, jak na przykład szybko padające opony, zwłaszcza z tyłu, co, z, co zresztą też jest po części konsekwencją takiego, a nie innego zaprojektowania samochodu na potrzeby GT Pro. E, ogólnie moja konkluzja z dotychczasowych wyścigów GTA an byłaby taka, żeby nie przedłużać, że e, jeżeli popatrzymy na całą tę klasę, e, no to mamy, mamy takie wahania, w, wahania formy niektórych, niektórych zespołów, z drugiej strony mamy, mamy stałych wywalców czołówki, jak właśnie Cetilar jak właśnie AF Corsay, 83, troszkę też 54, jak wszystkie trzy Astony, co prawda 777 dopiero, dopiero w mocy się, się pali nie obudziło, ale, ale pozostałe są cały czas, cały czas gdzieś z przodu. I patrząc na, na to, co się może stać w Le Mans, Przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, na to, jak zespoły podejdą do strategii, dlatego że jeżeli chodzi o tempo, to wydaje mi się, że i Porsche, i Ferrari, i Aston mają realne szanse na to, żeby zamieszać na czole stawki, a kto to zrobi, bo no to już będzie zależało tylko i wyłącznie od zespołu.
0: No tak, to już będzie zależało od konkretnej ekipy, konkretnej załogi, też od tego, co się na to, że wydarzy. A powiedz mi odnośnie takich zaskoczeń w tabeli, czy kogoś tu już jeszcze wskazał poza właśnie wspomnianym Chatillarem, który no, prowadzi w ogóle w klasyfikacji załóg i jest myślę, że zespołaczenie numer jeden? Ale czy ktoś tu jeszcze mógłby być takim, taką niespodzianką? Hmm.
1: E, wiesz co, no, nie chcę mówić znowu D-Station, dlatego że no, tak jak mówię, no, D-Station e, zrobiło nam ostatnio, e, ostatnio figla w tej wące, jak za zaliczyli podium, ale na pewno patrzyłbym na Project One. E, może, nie na, e, może nie na samochód, który miał, e, e, miał przygody. E, czyli, na, e, czyli nie na 46, a na 56 bardziej. E, oba
0: miały nawet... przygody. E, co? E, tak, Chyba oba miały przygody w trakcie sezonu, jeszcze nawet przed sezonem.
1: E, tak, tak, oba miały przygody, ale 56 się z nich e, wykaraskała, natomiast szóstka minęła dwa wyścigi, także. Chodzi mi po prostu o to, że 46 mimo wszystko są świeżą dość załogą. Raczej nie będzie tutaj wielki, wielkim czynnikiem, ale na 56 trzeba zdecydowanie patrzeć jak na jednych z faworytów do zwycięstwa, dlatego że i Perpetti, i Carole, i Pera mają ten post, dobrze się dogadują ze sobą i z samochodem. Także nawet po ich zeszłorocznym lemonie widać, że są w stanie walczyć o, o zwycięstwo, i na nich bym patrzył. E, a e, z innych załóg jeszcze ewentualnie zwróciłbym, e, e, zwróciłbym uwagę na, na 33, wydaje mi się, dlatego że Ben Keating świetnie się dogaduje za Stonem. A jeżeli Ben Keating się dogaduje za Stonem, e, a pozostałymi kierowcami są, e, są Dylan Pereira i Felipe Fraga, no to to są nazwiska, które mówią same za siebie, więc. E, no to jest, to jest mieszanka wybuchowa, która jeżeli opony nie wybuchną tak jak, e, tak jak wybuchło opona na mący, to wybuchnie tempo i będzie świetnie.
0: No tak, ale też tak od razu dodajmy, że e, Ben Hitting też nie jest byle kim. Też nie jest, e, nawet jeśli mówimy, że nawet jeśli Ben Hitting daje radę z tym, no to to nie znaczy, że Ben Hitting jest jakimś e, kiepskim brązem, bo jako brąz ja bym powiedział, że chyba jest jednym z e, najbardziej wszechstronnych kierowców, jakich w ogóle znam, no bo gość e, raz, że ogarnia całkiem dobrze auta 3 GTE i też no, w prototypach też śmiga, bo chyba teraz na Road America, y, czy on nie wygrał czasem w LMP2? E, e, chyba,
1: chyba tak, ale to było, to było LMP3. LMP3. LP3. E, w każdym razie, to coś, znaczy, wiesz, chodzi mi właśnie o to, że, e, że nawet Ben ogarnie, chodzi mi właśnie o to, że Ben Kitting ogarnie, bo się, bo się dogaduje. No, no wszyscy chyba pamiętamy to, co się działo w 2019 roku, jak po tak. koniec wyścigu Kitting wypadł w Fordzie GT z boksów i momentalnie zaczął walczyć z Jörgiem Bergmeisterem i to, i to walczyć jak równy z równym. No, chodzi mi po prostu o to, że Ben Kitting jest, jest świetnym i wszechstronnym kierowcą, tak jak mówisz i pozostaje tylko kwestia tego, żeby nie było tutaj problemów technicznych.
0: No tak. I chyba tutaj możemy każde GTA opuścić już. Czy coś jeszcze możemy dodać takiego ciekawego? E,
1: GTA am wydaje mi się możemy opuścić, dlatego Taka. że no, z, takich, z takich bardziej wyrazistych załóg, no to powiedzieliśmy o wszystkim. Cała reszta, te, te, GR Racing nam ładnie się pokazało na Moncy, ale te poprzednie wyścigi były takie E. e Sara Bowie fajnie się pokazała znów na Moncy ale no niestety to jest, to jest 85, czyli Iron Links, który sobie nie radzi, więc ne. Protony takie, no jak dla mnie, no wyniki są w tym jakie roku są. W nie imponują. No, no nie imponują, spodziewałbym się ich troszkę wyżej, także wydaje mi się, że to jest dobry moment na przejście do pro. Bo, nasz,
0: a, a póki jeszcze ten główny proton żył, jeszcze był ok, ale to już jest było tylko taki występ. Ale dobrze, teraz pro i no w pro chyba dużo nie ma, nie, tutaj nie będziemy mówili, no bo to jest yy, no nie było szczególnie jakiejś walki w tych pierwszych dwóch wyścigach w szczególności No Monza była fajna, ale yy, SPA i Portimao nie były jakieś yy, porywające, nie?
1: Yy, SPA nie było porywające, Portimao się odbyło i to można powiedzieć, i tyle można powiedzieć na temat tych dwóch wyścigów GT, prawda się. Yy, natomiast Monza, no rzeczywiście na Moncy siedziało, na Moncy Znowu było tak niepozornie, było, było cichutko. Tam się po prostu sobie jechali. Na koniec, na koniec się obudziły obie oba duety Porsche Ferrari i rzeczywiście za, zaczęły ostro walczyć o pozycję. No, ta walka o zwycięstwo w klasie na samym końcu była, no, była bardzo miodna. I mam nadzieję, że, że w Le Mans będzie podobnie, że GT Pro nie zostanie znowu przedzielone przez, przez safety-cara, no bo, tych, no bo po, po tej całkiem fajnej mący mam trochę nadzieję, że GT Pro dostaną z, znowu szansę, żeby rzeczywiście walczyć ze sobą przez 24 godziny, bo może, może jest tak, że, że ten finish z 2017 roku z, z Astonem i Corvette walczącymi o, o skrawki toru w ostatnich minutach to się raczej nie powtórzy, bo to jest finish jeden na milion ale zdecydowanie GTR Pro, wydaje mi się może nam dostarczyć coś wspaniałego, tylko musi dostać okazję.
0: No tak, no to jest też kwestia tego, aby odpowiednio się zbalansowały, nie wiem, też BOP, BOP też musi, musi być dobre, ale to raczej tu nie mają wątpliwości.
1: O Bo BOP no możemy się, że... być spokojni. O BOP możemy tak,
0: być spokojni, no dlatego, że... Żeby Syektyka tak. gier... właśnie nie rozwił stawki przy właśnie tak. jakichś kluczowych yy, momentach. No bo wtedy będziemy mieli troszkę powtórkę z roku chyba 2018, 2019?
1: E, w 2018 był, e, cała stawka była przedzielona przez, przez safety car'a. E, w 2019 tam też były jakieś problemy, ale to w 2018 była sroga inba e, z safety car'em, który tak naprawdę po 7-8 godzinach us, ustawił resztę wyścigu, dlatego że nikt nie był w stanie do, dopaść do prowadzącego Porsche. Właśnie dlatego, że BOP działało. To jest trochę paradoksalne, że, że BOP było no tak. udowny, a doprowadziło do tego, żebyście był nudny.
0: No to jest właśnie jeden z takich y, nielicznych minusów właśnie BOP, że jeśli zbijesz tak mega mocną stawkę ze sobą, że jest na y, walka o tysiąc sekundy, no to okej, okay, mamy fajną walkę, mamy świetną walkę o pozycję, ale jeśli ktoś musi odrobić y, stratę z, z wielonastu sekund, no to wtedy to jest mission impossible. To jest wtedy straszny problem i to nas utrudnia, właśnie zabija wypacza, yy, wypacza rywalizację. No to teraz lmp 2 bo tu do mieliśmy walkę, może nie na ciale stawki, ale zawsze to jakieś tam trzecie, trzecie do ósmego miejsca, zawsze coś tam się działo, nie?
1: E, tak, z, e, najwięcej to się działo na czwartym i piątym miejscu. Oczywiście mówię tutaj o Inter Europolu, o którym no, e, wydaje mi się, no, o, o ich programie w ILMS w, w, w poprzednich dwóch sezonach w lmp 2 Chcielibyśmy, chciałbym powiedzieć naprawdę dużo dobrych rzeczy, ale no mimo wszystko to był program na Ligia, że samochód miał trochę braków i tego nie, nie ma co tego ukrywać, ale zespół robił, robił co mógł i wtedy już było widać, że, że, jest, go w stanie, że, że jest w stanie walczyć o, o czołowe pozycje z najlepszymi zespołami na świecie. A w tym roku to udowadnia. Rzeczywiście widać po tym piątym, piątym, czwartym miejscu kolejno, w tych pierwszych trzech wyścigach, że Inter Europol fajnie się wjeździł w, w WEC. To, co robi Alex Brandl za, za kierownicą orekki, to jest po prostu poezja. E, co prawda w Renger van der Zande, nie wiem jak ty, ja uważam, że on czasami troszkę potrafi nabroić, ale to, że on jeździ w taki fajny amerykański sposób też wprowadza trochę kolorytu, którego nam chyba w WEC brakowało w ostatnich sezonach, no bo jednak wszyscy e, byli bardziej wychowani na, na europejskich wyścigach i, i zachowywali się w, że tak powiem, europejski sposób. Natomiast Kuba Śmiechowski, e, i bardzo fajnie mi się teraz go oglądało ostatnio na Mący. E, To Spa e, według mnie było słabe e, w jego wykonaniu ale pospa, wjechał, przyjechał do Portimao i, e, i zaczął jeździć na, na całkiem fajnym poziomie. Już było, już było wyrównane tempo, już te, te czasy okrążenia stawały trochę mniej od Wanderzandego i Brandla. Natomiast w Łący jak się wjeździli, jak ta cała trójka się dobrze dogadała, wszyscy jechali równo, wszyscy jechali szybko, e, troszkę tam było, było trochę incydentów na torze, ale ja naprawdę patrzę na, e, patrzę na Lemów w, e, w ich wykonaniu w tym roku naprawdę z wielką nadzieją. Dlatego, że jeżeli oni się dobrze ustawią na starcie i jeżeli e, nie będą mieli problemów po drodze, to możemy, wydaje mi się, spokojnie liczyć na, e, na finish polskiego zespołu w top 10 w generalce. I, i, i nie rzucam tutaj słów na wiatr, dlatego że w obliczu potencjalnych problemów hypercarów i w obliczu tego, jak szybki jest ten samochód, e, i wydaje mi się, że top 10 w generalce jest absolutnie w zasięgu ręki.
0: Coś tam, coś tam, Glickenhaus pokonujący Ferrari. Tak jest. <laughs> nie no, pokonał pokona już Ferrari, przecież na Monza pokonał Ferrari, więc już A. nie muszą do, do hypercarów wchodzić. Ale co do, co do Jakuba Śmiechowskiego, no to yy, tak, muszę powiedzieć, że faktycznie pocinił postęp, że ta Monza była już w jego wykonaniu fajna i też Portimao, też jego stinty były właśnie takie równe że nie spał tej przewagi tak jak to się działo na SPA, gdzie em, no, troszkę właśnie byliśmy troszkę zaskoczeni właśnie tą jego dyspozycją, ale też można było wytłumaczyć tym, że jednak y, mógł nie być jeszcze do końca wjeżdżony w orekę, plus też y, on jako Silver mógł mieć tru większe trudności z przystosowaniem się do samochodu po tej finalnej stratyfikacji, która też jednak spowolniła samochody, na którą, z której też nie byli zadowoleni właśnie yy, członkowie zespołu, czy to właśnie piekarzy, czy właśnie innych ekip. No tam właściwie chyba nikt nie był z tego zadowolony, yy, że ten samochód został w pewnym sensie, czytając czyjeś słowa, yy, nie, nie przytacza autora, autora, został w pewnym sensie wykastrowany. Yy, więc yy, no tu każdy z tych silverów, brązów, który jest LMP2 musiał wykonać właśnie cięższą pracę, niż yy, te srebrne, niż te złota, platyny, które już są bardziej wszechstronne. Co do van der Zander, no to yy, tak, też mi się podoba jego właśnie taka yy, nietuzinkowa jazda. Naprawdę ta jazda w DPI od lat, yy, widać, że mu służy.
1: Tak, służy mu, ale no nie tylko w DPI, dlatego że on jest znów. I Brandl i van der Zander są bardzo wszechstronni, no bo przecież Brandl jeździ w historykach, jeździ w prototypach wszędzie jest szybki i widać po nim, że potrafi rzeczywiście przyjrzeć się samochodowi od technicznej strony i, i w ten sposób się z nim dogadywać, a nie tylko naciskać gaz i jechać. Natomiast Wanderzander rzeczywiście no, wsiądzie do GT3 i jest szybki, wsiądzie do DPI, tak jak mówisz, i jest szybki. Wsiądzie do LMP2 i, i rzeczywiście łączy te wszystkie dobre cechy ciasnej, ciasnej walki w GT3 i typowej dla prototypów, walki na długim dystansie z, z DPI i rzeczywiście robi taką mieszankę, w której jeżeli spotkasz się z nim na torze, no to wydaje mi się, musisz się obawiać tego, co on zrobi, dlatego że on może wyciągnąć taki, taki nietuzinkowy ruch, jak na przykład było z, z Antonio Feliksem Dacostą w, na Moncy w, w pierwszej szykanie, jak, go, jak Dacosta został trochę brutalnie może wytchnięty w żwir, ale z drugiej strony jako widz, Wydaje mi się, to jest, no, no jest to czyste widowisko i to, to, się, to ogląda się absolutnie świetnie.
0: No tak, e, tak co do tych klas, które wyliczałeś, e, przywołam klasę, której nazwy na nie wolno wymieniać. Prototype Challenge. Tam też jeździł. <laughs> Ta klasa nie istnieje. No, on tam też jeździł w tych właśnie orekach FL09 i chyba nawet miał tytuł w pierwszym roku startów, albo w drugim roku startów, nieważne. No jest e, kierowcą wszechstrony, tak samo jak tej też kierowcy Joty. Zanjoty, kogo by tu można wymienić? Davidsona, Vandorna, Gelela. to też są kierowcy wszechstronni, co by to o nich nie mówić. I no, klasa LMP2 w tym roku jest naprawdę niesamowicie wyrównana i te 25 samochodów, no każdy z nich, który znajdzie się w 10 samej klasy, a nawet już generalki, no to już jest wyczyn, bo to jest naprawdę, tam jest rzeź, yy, walka o każdy centymetr toru momentami.
1: E, tak, tylko sprecyzujmy. Będzie 25 samochodów w Lemą w LMP2, z czego 12 będzie walczyć o punkty w WEC, dlatego że 12 jest w pełnym sezonie, a do tego przecież w Lemą będziemy mieli jeszcze e, e, samochód innowacyjny, który też będzie o 0.7, tylko przerobioną. E,
0: no, tak. Ale, ale tak.
1: rzeczywiście, masz rację, poziom jest, poziom jest niesamowicie wysoki i jest, jest bardzo wyrównany. Jakkolwiek o po, już w poprzednich sezonach mówiłem, że e, mówiłem o lmp 2 że poziom jest już bardzo wysoki. Tak, to co widzimy w tym roku, jak e, widzimy na czele e, United, widzimy na czele JOTE, widzimy RTN jak zwykle, e, jak zwykle te zespoły walczą, walczą o czołowe pozycje, ale do tego dorzucają się piekarze. High Class e, nadal nie jest ty, typowo czołowym zespołem, ale, m, y, ale się poprawia. E, WRT jest trochę w kratkę, no bo były te problemy na SPA, e, ale już, e, już w Portimao było, e, było trochę lepiej. E, w Portimao mieliśmy, e, mieliśmy finish na 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 czwartym Czartę. miejscu. Na czwartym miejscu z jednym okrężeniem straty. E, natomiast świetnie się pokazali e, e, na Moncy. I wydaje mi się, że tym WRT może długo, długo, długofalowo długotrwale być naprawdę ogromnym graczem w LMP2, tylko pozostaje kwestia tego, żeby rzeczywiście w P2 zostali, dlatego że no, za, za dwa lata mogą się szykować większe i większe i lepsze rzeczy, a, te, a ten trening w LMP2 może się tutaj tylko i wyłącznie przydać LMDH. <śmiech>
0: no właśnie, Audi Ym, ale co do ten, co do High Class racing, no to też y, trzeba spojrzeć na to, że to są jednak że to jest załoga Pro Am, więc tam mają brąza w składzie, nawet chyba dwóch nie, y, tam Fjordbach jest chyba brązem, jeśli się nie mylę e, Fjordbach, to jest,
1: w... Fjordbach jest srebrem, Andersen jest brązem Magnusen, no właśnie, to... ma, ma, Magnusen ma chyba złoto ale nie jestem tutaj całkowicie
0: no to już no to tak. No, inaczej, jak... inaczej.
1: Powiem tak, Jan Magnusen może mieć platynę, może mieć złoto, niech on nawet ma brąza. To jest Jan Magnusen. Tak. Dziękuję. No,
0: dziękuję bardzo. Tu nie ma co mówić, ale jeszcze e, WLMP2 omówmy może szybko ekipy właśnie Jota, czy też właśnie United, bo to też to są faworyci klasy, nie oszukujmy się.
1: E, tak, z... tak, zdecydowanie tak. No, Jota Sport no, to jest zespół światowej klasy. No. No Mighty 38 zawsze, zawsze mieszało, zawsze miesza i chyba będzie mieszać tak długo jak istnieje. No rzeczywiście no, Roberto gonzalez no mimo tego, że jest gentleman driverem i to taki, z, taki, z, taki, takim klasycznym gentleman driverem można powiedzieć, bo, bo ściga się dlatego, że go stać, ale mimo tego jest, jest w stanie utrzymać całkiem solidne tempo w LMP2. Do tego dorzucasz mistrza formuły E, Antonio, Antonio Felixa do koste, Do tego dorzucasz byłego kierowcę Toyoty z LMP1, a do tego Davidsona, której i broił w F1, i broił w prototypach. No, to, jest, to jest bardzo dobre trio. A do tego dorzucasz ich skrzydłowych z 28, tak jak wspominałeś, Galel Vandorn i do tego jeszcze Tom Blondwist też z bardzo fajni kierowcy. Nie wiem, jak ty jesteś, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony Seanem Gelelem, dlatego, że też. on w, w swoich poprzednich występach w LMP 2 no, był taki trochę, A. taki trochę jak atak. Tak jak Gustavo Jakaman, szybki, ale nieobliczalny. Nadal jest, nadal Gelel, wydaje mi się, jest trochę nieobliczalny, dlatego, że jeżeli się odpali, to skutki są straszne i, i widzieliśmy to, to, w Asian Le Mansil jest w Dubaju na początku tego roku ale jeżeli się nie odpali, to jest po prostu solidnym i niesamowicie szybkim kierowcą i to bardzo mi się podoba w jego wykonaniu. Mało tego, powiem więcej, wydaje mi się, że w 28-ce on nie jest najgorszym kierowcą z tej trójki.
0: A kto mógłby być w takim razie Blomfis?
1: A widzisz, wiesz co, mi się wydaje, że paradoksalnie najszybszy kierowca LMP1 na prostej na sypie de lasar, czyli Stoffel Vandoorne powiedziałbym, że jest jak na razie najsłabszy z tej trójki. No
0: Dlatego, bo że... sam z siebie nie jest, nie jest szczególnie regularnym. Potrafi walnąć taką regularność, że ja cię mogę, co pokazał chyba rok temu w EFE, jeśli mu Mercedes nie zdychał, ale w tym roku no on tam sam się momentami gubi, chyba, chyba tu chodzi o regularność, nie? Chyba
1: tak, na... przede wszystkim chodzi mi, tak jak mówisz, chodzi mi o regularność, chodzi mi trochę o zachowanie w trafiku, owszem, Tom, Blom, Tom Blomqvist też, e, e, też ma troszkę za uszami, ale tak samo Sean Gell, ma troszkę załuszami. to nie są kierowcy idealni na pewno, ale chodzi mi po prostu o to, że jakkolwiek Sean Gell bardzo, bardzo się poprawił względem poprzednich lat i jest teraz naprawdę na bardzo fajnym poziomie, Tom Blomqvist, po jego występach i LMS też widać, że on potrafi, potrafi jechać szybko i regularnie, tylko nie zawsze mu się to włącza, nie, za, nie zawsze włącza mu się ten tryb. O tyle przy Wandojnie po prostu spodziewałbym się po nim więcej. Na pewno nie spodziewałbym się głupich błędów jak w kwalifikacjach na Momcy, na pewno nie spodziewałbym się problemów w trafiku na, na SPA. Co prawda, tam wynik był, wynik ostatecznie był świetny i, i Vandor potrafił się wtedy wykaraskać i, i, i poprawić, ale też popełniał troszkę błędów. Natomiast, no jeżeli chodzi o Lemą, no, 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 no niestety na Wandorna patrzyłbym jako na słabe ogniwo tego trio i mam nadzieję, że po prostu nie, nie zrobi niczego głupiego i czy, czy spowalniającego zespół, dlatego że tutaj to będzie bardzo bolało, bo jednak mamy podwójne punkty.
0: No tak. A jeszcze na koniec z LMP 2, takie trzy załogi RTN, Dragon Speed i Real Team Racing. Która z nich trzech najbardziej ci zaimponowała do tej e, pory?
1: Wiesz co, skoro mi rzuciłeś e, trzy załogi, to ja szybko dorzucę jedno słowo o czwartej. United Autosports USA numer 22, wszystko jasne i przechodzimy do Real Team Racing.
0: Właśnie.
1: E, Esteban Garcia, e, Loic Di Valdeman Nato. Loic Duval, no znów, nazwisko samo za siebie mówi, to nie trzeba przedstawiać. No, e, tak, tak samo jak był szybki i niezawodny w Audi, tak samo jak, e, jak mu fajnie idzie w DPI. E, no tutaj on, e, on bardzo mocno tę załogę ciągnie. Norman na to, jakkolwiek e, LMP1 mi nie zaimponował w, e, w Rebellionie, o tyle w jego poprzednich sezonach, jeszcze zanim przeszedł do Rebelliona, był całkiem fajny w LMP2 i w tym sezonie, wydaje mi się, wrócił na ten poziom właśnie z sprzed Rebelliona. E, podobnie jak, e, jak z Blonkwistem, wydaje mi się. On nie jest idealny, jest trochę wolniejszy od Blonkwista, ale, ale przede wszystkim regularny i spokojny. E, natomiast no Esteban Garcia, no to no, brąz, powiedzmy sobie szczerze. I to brąz taki e, średniej klasy, tak to nazwijmy. Jeżeli Esteban ja traci dużo czasu, no to to jest norma, ale jeżeli Esteban ja traci dużo czasu i się obraca, to jest źle.
0: Pamiętam, że chyba stracił Spornia, on chyba w ogóle troszkę mocno zniszczył wynik na SPA, gdzie mieli piąte miejsce w kwalifikacjach w LMP2, a potem po starcie w ogóle to tak. się jakoś zepsuło. E,
1: tak. Patrząc na, na wyniki ze SPA, no to ostatecznie jest to szóste miejsce, ale no nie ukrywajmy, to szóste miejsce zostało wyjeżdżone przez Diwala i Nato, natomiast Garcia e, no, no palił czas. Dalej mamy na Portimao, e, w przypadku, e, w przypadku e, Real Teama mamy P7, e, tutaj mieliśmy Matiasa Besza za, e, zamiast Lejka Diwala, i tutaj podobnie przede wszystkim na to Besz, który przecież też ma doświadczenie znowu z Rebelliona z LMP-1 e, i też lata spędzone w LMP-2, także kilka startów z piekarzami jeszcze w Ligierze. Tutaj Garcia no, e, znowu się nie pokazywał z jakiegoś, e, z jakiegoś specjalnie dobrego poziomu, był typowym brązem, tylko brązem bardziej z klasy GTA niż z LMP-2, jeżeli wiesz o co mi chodzi. E, no. Co no, prawda, nie było tutaj strzelania do LMP1, nie było strzelania do Toyot, ale, y, y, no, że tak powiem, no, po, podobne było tutaj zachowanie na torze ogólnie. Natomiast jeżeli chodzi o, y, o Moncy, no to tutaj mamy znowu P7. I znowu, no, muszę się powtórzyć, no, Diwal na to ciągnął załogę w Garcia po prostu jeździć.
0: No w końcu Diwal to jest były kierowca, właśnie Audi, kierowca fabryczny z czasów LMP1, który zobaczymy, czy tam jeszcze wróci y, za te dwa lata. To wie, kto wie. Kto wie?
1: Chociaż tak. wiesz, co, wiesz co, patrząc na jego ostatnie e, kontrakty, to e, znaczy z JVC Miller e, w DPA, e, czy to na pewno będzie Audi, wydaje ci się? Mi się wydaje, Zobaczymy. że może być bo, że niekoniecznie.
0: Zobaczymy we wrześniu, jak łaskawie Kadilek ogłosi program.
1: Tak jest. Wszyscy kur... Wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy.
0: Wszyscy. Miał być w czerwcu. Miał być za tydzień w Lewą. Będzie tak więc. teraz prawdopodobnie podobnie w, we wrześniu, jeżeli znowu nie przesuną, bo to też było przesuwane na ostatnią chwilę, dosłownie. Bo to jest w poniedziałku. Ale dobra, jeszcze RTN i Dragon Speed. Powiem tak, Dragon Speed, ja jestem trochę zaskoczony negatywnie ich formą. Chyba, że po prostu zbyt, duże, zbyt dużo oczekiwałem.
1: E, od Richard Mill powiem Ci, że...
0: Nie nie, 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 Dragon Speed, Dragon Speed. A, Dragon
1: Speed, tak, tak, przepraszam. Dragon Speed. E, no no tak, e... Zgadzam się całkowicie, że po Dragon Speedzie można było się spodziewać więcej. Co prawda, no Henryk Hedman to jest Henryk Hedman. Wszyscy dobrze o tym wiedzą, że Henryk Hedman e, nie jest specjalnie szybki, ale Hedman przynajmniej się nie rozbija e, i potrafi, e, potrafi w miarę solidn, e, pojechać w miarę solidny, pojedynczy czy podwójny stint, jeżeli jest potrzeba. Ben Henry, no to to jest znowu no Ben Henley, e, z, praktycznie stały kierowca Dragon Speed. Gdzieby Dragon Speed się nie pojawił, to pojawia się Ben Henry. I Ben Henry, jak dla mnie, jest, jest dość solidny. Trochę więcej spodziewałbym się pochłania po Pablo Montoy, że ci powiem. Co prawda, te wyniki tak. nie są złe, no bo to jest P7 na SPA, to jest. P6 w Portimao? No, nie, P, P8,
0: w Portimao.
1: P8. P8 w Portimao, i znowu P6 na MONZY. I P6 na MONZY. No tutaj to, to jest midfield. Jest całkiem solidnie, Podob w zasadzie wyniki podobne jak Real Team. I tutaj trochę, trochę niby może trochę teoretycznie można się czepić, że tak, ja, że tak jechałem po Garcia i tak jechałem po tym, że, yy, yy, że Diwali na to ciągnął, a Garcia tylko jedzie, a trochę mam problem, żeby tak samo jechać po Dragon Speed, dlatego że owszem, można się po nich spodziewać więcej. Yy, ale tutaj, yy, no to tak jak mówię, jestem zawiedziony bardziej Juanem Pablo Montoya niż Hetmanem, dlatego że Hetman no, no robi swoje, jest, jest całkiem, jest solidniejszy niż, niż w poprzednich sezonach wydaje mi się e, przynajmniej ogólnie w sportskarach. natomiast Montoya no, to, to jest klasa sama w sobie, to jest człowiek, który no, nie był blisko mistrzostwa świata F1 przecież, tak? To jest niszczyciel z, z IndyCar, to jest niszczyciel z NASCAR, to jest niszczyciel z prototypu co się tutaj dzieje, że, e, e, że nagle mamy Midfield i jakoś Montoi niespecjalnie widać na torze? Nie wiem. E, I no, nic nie chcę mówić, ale może po prostu Montoya się powoli starzeje.
0: E, no, z tym na Skarenton tam był niszczyciel, ale chyba tych, chyba suszarek y, torowych.
1: No tak, właśnie, o to mi chodzi. No, nie ale, skarnę, ale, ale niszczyciel? Niszczyciel.
0: No, niszczyciel, no jedno zgarnął. No. I tak mi to znaczy, ale czy Montoya mówisz bardziej o tempo, czy jeszcze może kolizję z Kittingiem ze spa?
1: E, hmm. Chyba i nie? Te kolizje się zdarzają. Po, Pojedynczą kolizję można, można mi się wydaje spokojnie wybaczyć, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Montoya lubi jeździć agresywnie e, Ale no, rzeczywiście to tempo jakoś specjalnie nie powala. Przede wszystkim no, trochę mi brakuje właśnie tej agresywności Montoya w, w, w stałym trybie, że tak powiem, że on jest to teraz to bardziej, to. bardziej agresywny epizodami i przy pojedynczych wyprzedzaniach, czy pojedynczych walkach niż, niż w całym wyścigu, a jednak no, w tej załodze agresywność w całym wyścigu raczej by, raczej by przyniosła fajne efekty i na to przede wszystkim mam nadzieję, że że Montoya to poprawię w lewo, no bo jednak na takim dystansie, jeżeli Montoya się nie odpali w tym, w tym pozytywnym sensie, że rzeczywiście nie będzie tak, tak pierońsko szybki jak w poprzednich latach, no to może być problem.
0: No tak, no to jeszcze będą no, testy, treningi. No, no i co, na koniec klasy klasę LMP2 jeszcze kolęży, tak zwane jumbo, jak to niektórzy dziennikarze określają. E, a tu cię, Przepraszam,
1: tu cię, tu cię poprawię, nie jumbo. Jumbo.
0: Jumbo, no dobra, Jumbo. Czyli, czyli Grzegorz Gaz ma błąd.
1: Nie no, to jest skutek, skutek anglicyzmu po prostu. Jasne. E, Powszechnie
0: zawsze i RTN. I, I RTN chyba tak, y, właśnie nie wiem, czy to jest źle, dobrze, chyba umiarkowanie. tak? Można powiedzieć, że całkiem całkiem. Jest, daję
1: radę. Ja, ja, czy ja bym powiedział, że, że dobrze albo niedobrze, jeżeli miałbym powiedzieć, czy co mnie inspiruje, coś tam, coś tam, skryba coś tam. Eee, tak jest. Eee, a tak na serio, jeżeli chodzi o RTN, e, Fritz van Ert się, się poprawia. Fritz van Ert e, nadal pali kupę czasu. Jak, jak on pali czas, to nikt tak nie pali czasu, jak on pali czas. Eee,
0: na spa? Słuchaj, się nie zgodzę. Był jeden, ale, który... Ale, widzisz, ale,
1: właśnie, ale właśnie do tego dążę, że nikt nie pali czasu, jak on pali czas, ale właśnie im dłużej jeździ w ryce, tym lepiej, e, tym lepiej jeździ w Orece, bo rzeczywiście widać po nim, że jak się przesiadł z Dallary e, na orekę na początku zeszłego sezonu, od razu to tempo się poprawiło. Natomiast właśnie na Spa było całkiem fajnie, tak jak mówisz. E, było, było w miarę równe tempo, co prawda ono nie było, ono nie było szybkie, ale było równe. E, natomiast e, natomiast Guido van der Garda i Job van ciągnęli ten samochód i rzeczywiście skończyło się fajnym czwartym miejscem i wygrano w ROAM, co też jest fajne, dwa okrążenia straty do United. E, ale wiesz co? E, no właśnie, z, jeżeli mamy się doszukiwać problemów w rtn RT, e, To e, ewentualnie jakieś jakieś pojedyncze problemy e, z zarządzaniem trafikiem może. I no. to raczej takie okresowe. No bo, bo patrząc na, na wyniki, no to mamy to czwarte miejsce na, na spa, mamy trzecie miejsce na mący i mamy jeden wybryk, dziesiąte miejsce w, w Portimao, ale to wynikało tylko i wyłącznie z pojedynczego błędu e, Joba van Ujterta bodajże e, w trafiku, kiedy, e, kiedy niechcący uszkodził samochód i to tak poważnie uszkodził, to był bodajże z, e, zerwany lewy tylny wahacz. I, i dość długa naprawa, która spowodowała, że oni naprawdę daleko spadli, a walczyli wtedy o, o, o jedne z czołowych pozycji. Więc e, jeżeli, e, jeżeli masz jakieś zastrzeżenia do RTN-u, to, e, to, to wskaż mi, gdzie one są, dlatego że ja ich nie bardzo widzę.
0: A ja też, no, mam tylko po że na Lemą ściana przy Indianapolis nie będzie zbyt magnetyczna.
1: Ajajajajajaj, aj, 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 aj.
0: tak. Ale dojechali wtedy, dojechali.
1: Dojechali, dojechali. Ale to, to ten heroizm, no, jakby nie patrzeć, no, heroizm pojedynczych załóg, które załów padają takie kłopoty, to jest praktycznie nieodłączna część lemu i to się dzieje co roku. Przecież no mieliśmy jeszcze w 2019 roku przygody ARC Bratislava, jak wracali w środku nocy. To też, było, to też był wspaniały widok. No i... Jakkolwiek, jakkolwiek mimiczny to jest zespół, to e, nie wiem, jak ty mi się bardzo fajnie oglądało, jak oni, e, jak, te, jak ten sterany lizier dojechał do boksu i rzeczywiście został naprawiony i wyjechał potem na tak cudowne.
0: komentarz. czy Amerykanie kochają takie historie, no. Tak
1: jest, tak jest.
0: E, I chyba zostawiam klasy LMP2 i, i teraz e, danie główne, znaczy, główne, e, finalne, hypercary i no tutaj e, ten rok to już nie jest jazda Toyoty z z, z z przewagą pół minuty na, na całą resztę, zresztą poprzednie sezony też nie było takie proste, ale ten sezon to jest chyba najtrudniejszy sezon Toyoty od 2017 roku.
1: E, tak, zdecydowanie. E, powiem tak. E... Jest, jest całkiem sporo głosów o tym, że Hyper że Hyperkary miały być tak cudowne, że miało być od początku że miał być od początku Cox, a nie ma Coxu. Gdzie jest ten Cox, co miał być?
0: Że nie ma koks. Peter Cox jeździ w GT3.
1: <śmiech>
0: a bo już chyba jest już brązem, <śmiech> już ładne, ale pod srebrem.
1: A Jordan Cox rozbija się w Australii w, w, w wspaniały sposób. Jordan Cox jest o. wspaniały. Polecam sprawdzić, ale to już to już mniejsza o to. Dążę do tego, że owszem, no, liczebnie to nie powala, no bo w SPA mieliśmy trzy samochody, w Portimao 2. mieliśmy cztery. Jak dwa i pół?
0: to wiesz, ale no, jest, hyperkarem jest. No. No, jest
1: no jest, no jest. W mało mieliśmy cztery, przepraszam, trzy i pół, a w Polsce mieliśmy cztery i pół. E, I jakkolwiek w SPA wydawało się na początku weekendu, że, że będzie fatalnie, dlatego że no delikatnie mówiąc i Alpin i, i Toyota leciały w kulki leciały, tak? Ale jak przyszło do wyścigu, to powiem ci, to ściganie było bardzo fajne. Owszem, tam był, y, charakterystyka SPA powodowała, że, że LMP2 nie, odjecha, y, nie zostały w tyle aż tak, jak teoretycznie powinny po stratyfikacji. Ale to ściganie było absolutnie świetne. Przecież do, do ostatniej godziny nie wiedzieliśmy, czy Alpin rzeczywiście nie będzie w stanie walczyć o, o wygraną. Tam na mecie e, zabrakło 67 sekund, czyli, czyli mniej więcej równowartości jednego postoju, który jest wymuszony przez to, że Alpin A480, czyli Gabelionek 13, homologowany, jeszcze jako, homologowany jako LMP1, ma tak mały bak, że nie jest w stanie z, e, skorzystać z, z całego swojego e, limitu energii, który jest dozwolony e, przez
0: BOP. I Także... sytuacja się powtórzyła na, na Portimao jeszcze, czy też tam Alpin, tam już w ogóle, naprawdę, Alpin e, rżnęła ostro z tym tempem.
1: Oj tak, no, e, wiesz co, e, tutaj e, bardzo lubię wracać e, do Eight Towers, of, e, przepraszam, tak, Eight Towers of Bahrain e, z 2019 roku. Czyli e, wyścigu, w którym e, z e, EOT, wtedy jeszcze z, wtedy z, e, z dodatkiem tego sukces handicapu wprowadzonego na jeden sezon, e, wtedy, wtedy balans był idealny. Wtedy Rebellion e, był na jednym okrążeniu mniej więcej te, te 3-4 tysiące sekundy szybszy na, e, na pojedynczym okrążeniu od Toyota a wyścig był nudny ze względu na to, że e, na pierwszym zakręcie był incydent, który rozbił całą klasę i, nie, i to się tak utrzymał i taki układ sił, jaki wtedy się ułożył, to się utrzymało do końca. I w zasadzie e, podejrzewam, że gdybyśmy mieli jakieś incydenty na Portimao, to wyglądałoby to podobnie, dlatego że tak jak mówisz, e, Alpilion w odpowiednich rękach, przede wszystkim z Nikolapierem którego kląt Paweł MP1 chyba y, odnosi się tylko do hybrydowych Toyot, dlatego że w Alpilionie on jest absolutnie prześwietny i cudownie się go ogląda. E, naprawdę y, lał te Toyoty, jak chciał, to były to owszem, no, niedużo, jedna dwie dziesiąte sekundy na okrążeniu, ale jak, ale jak przez 8 godzin te samochody, i obie Toyoty i Alpilion wymieniały się prowadzeniem i walczyły o skrawki toru. To był absolutnie miód, i jestem zdania, że gdyby, że gdyby tych samochodów było 8, a nie 4, przy czym liczymy jeszcze Glickenhausa, który miał problemy po drodze, ale to o Glickenhausie za moment. Gdyby tych samochodów było 8, a nie 4, to oglądalibyśmy absolutnie świetną RFWEC. Być może nawet miejscami lepszą od, od szczytu LMP1H, ale poprzeczka jest naprawdę zawieszona bardzo, ale to bardzo wysoko. Na mecie w Portimao. 68,5 sekundy, czyli, czyli ile? Dokładnie jeden pit stop, dziękuję bardzo.
0: Tak. Na Mozys z kolei to była różnica ile Minuta? czyli dosłownie była... A nie, przepraszam. Tak.
1: Na Moncy mamy minutę i 908 tysięcznych sekundy.
0: Czyli też więcej po jeden.
1: Tak, czy, a jeżeli chodzi o same wyniki, no to mamy drugie miejsce na spa, trzecie miejsce na, na Portimao i drugie miejsce na Moncy. I tutaj E, wiesz co, żeby skończyć temat Alpiliona, bo nie wiem, czy ty masz coś do powiedzenia na temat Alpiliona. E, wiesz co, tak, że, tak tylko rzucę, e, rzucę krótką informację, że e, w tych pierwszych trzech rundach mieliśmy w zasadzie no, no mieliśmy BOP takie, jakie mieliśmy. E, Balans, wydaje mi się, zrobił, został zrobiony bardzo fajnie i całkowicie nie zgadzam się z tym, że, e, że Toyoty robią co chcą i Toyoty wygrywają na koniec, bo to Toyoty dlatego, że Toyoty, tak jak powiedziałeś na samym wstępie, no naprawdę muszą się napocić i też mają problemy, ale znów o tym zaraz. W BOP na dzień testowy na LMO, który będzie w niedzielę, ale czyli dostał kilkadziesiąt megajouli mniej energii do wykorzystania na pełnym stincie. Oczywiście prawdopodobnie jest to próba jakoś, jakiegoś wyrównania tego E, tego faktu, że Alpilion i tak nie jest w stanie korzystać z całej swojej energii, energii jaka jest mu dozwolona ze względu na ten zbyt mały mak, którego, ma, którego nie ma jak powiększyć, ale mimo wszystko trzeba też wziąć pod uwagę, że Alpilion ma bardzo wydajne aero e, dozwolone przez homologację LMP1, Zresztą no w, w tym sezonie przecież Alpilion jeździ na LDF-ie przez cały sezon, czyli na, czyli na pakiecie aerodynamicznym szykowanym bardziej pod Lemą niż pod, niż pod inne tory, więc tutaj też będzie miał przewagę, jeżeli chodzi o wydajność. Także e, w dniu testowym patrzyłem przede wszystkim na, e, nawet nie do końca na e, tempo na pojedynczym okrążeniu, e, nie na hotlapy, a na e, utrzymanie tempa przez cały stint i na długość tankowania. Jeżeli wyjdzie... E, jeżeli BOP wyjdzie w ten sposób, że Alpilion rzeczywiście nie będzie zostawał bardzo z tyłu y, po, y, po straceniu dodatkowego stintu czy dwóch przestankowania, to możemy oglądać wyścig, w którym jeżeli Toyoty się zepsują, a patrząc na ostatnie wyścigi jest prawdopodobieństwo, że, że się jakoś zepsują, to będzie bardzo, ale to bardzo ciekawie i kto wie, czy Alpin nie wygra swojego drugiego elementu.
0: Eee, też zwrócę uwagę, właśnie, no bo to powiedziałeś, żeby patrzeć na ten na czasy stintów, no to ogólnie. Y, przy takich testach nie patrzy się na pojedyncze czasy czas okrążeń, tylko na, na, na pełny stint i patrzy się ile ten stint mógł zająć, ile to było okrążeń i się może ewentualnie wyciągać średnio okrążenia na stincie.
1: Znaczy, wiesz, w... jak... Wspominam o tym dlatego, że owszem, no tak jak mówisz, powinno się patrzeć e, na, e, na pełne stinty, a nie na pojedyncze okrążenia, ale są, e, są niestety
0: ludzie patrzą bogi... na pojedyncze okrążenia. No wiem, znamy ten temat doskonale. Tak. Y, no to jeszcze może słowo na temat y, Glickenhausa, co?
1: Tak, e, słowo na temat Glickenhausa mi się należy, dlatego że no, e, e, powiedzmy może o występie Glickenhausa na spa. Co ty na to?
0: Y, byli trochę niewidoczni, wiesz, tak moim zdaniem.
1: No, no, to, tak. To, Ale Monza
0: już, już Monza tego, no, szapoba.
1: Bardzo... Mówi, mówisz? No Monza no, szapobaczy, rozumiem to, co się działo na, na Mao. spuszczamy na to zasłony milczenia. No bo to był
0: bardziej, takie bardziej shakedown. Powiedział. No tak,
1: można, po, można powiedzieć, że tak. Próba
0: małości w kontakcie z Astonem oraz Porsche.
1: No tak, rzeczywiście. I jakby nie patrzeć no 007ka chyba, chyba zdała ten test, no bo pojawiła się z powrotem zresztą to był samochód 709, który nam właśnie na namący bardzo mocno nabroił, prowadził wyścig dwa razy, później mieliśmy te problemy z, z hamulcami nie wiem jakie są twoje wrażenia, mi się wydaje, że z poprawką oczywiście na wymianę hamulców, która zapewne będzie w trakcie wyścigów z poprawką na jakieś ewentualne inne niedociągnięcia które mogą się pojawić no bo to jest jednak świeża konstrukcja, całkowicie świeża i nowa konstrukcja, to Greenhouse na pewno widać po mocy, że ma tempo. Tylko pozostaje kwestia tego, żeby jechać spokojnie i, i żeby rzeczywiście te usterki nie spowodowały, że spadnie bardzo daleko, dlatego że sama ta wymiana hamulców na Mący spowodowała, że Greenhouse zamiast walczyć o zwycięstwo, gdzie tak jak mówię, tuż przed wymianą hamulców prowadził w wyścigu, skończył czy z czterema okrężeniami straty, a trochę szkoda, dlatego, że rzeczywiście po Grickell widać, że ten samochód, który powstawał, no, mimo wszystko w bólach, ma w sobie duży potencjał, tylko jest kwestia tego, żeby miał okazję go wykorzystać i się pokazać z dobrej strony.
0: Na Monzy zabrakło do United'a ile? Pół minuty. 28 sekund zabrakło ten do podium. E, w całej tak, klasie i... było głównie bo wśród hypercarów był trzeci. Na pięć samochodów był trzeci i Glinghouse ale no zabrakło tej pół minuty do ten, do, do ogólnego podium. E,
1: Więc... Tak, i nie zapominajmy, to... że te pół minuty wynikało z tego, że e, 709 goniła. E, goniła United na 22, ale nie dogoniła ze względu na to, że mieliśmy neutralizację pod koniec wyścigu, która e, spowolniła tą pogoń na tyle, że po prostu zabrakło tych 28 sekund, a kto wie, czy by E, Czyli nie skończyłoby się rzeczywiście e, P3 w generalnym. Także na pewno e, na pewno 709 ogromny potencjał jest.
0: No, no więc e, żeby tego właśnie się nie wydarzyło nic na porze. Znaczy, no, żeby unikać błędów w trafiku, unikać e, jakichś szczególnych awarii, no bo te awarie u nich będą, no, się bardzo mocno odbijać Przez to, że ten samochód podobno, nie jest e, najlepiej upakowany, znaczy, e, jakby to nazwać. E, w, Rozkręcenie tego samochodu nie jest yy, nie jest najlepszą, tą, najlepszą taką cechą tego auta. Że po prostu, że jak coś trzeba wymienić, to w tym aucie ciężko dostać się do, do, do pewnych elementów, części, żeby je sprawnie wymienić. To nie jest Audi yy, sprzed 20 lat, gdzie wymieniał skrzynię biegów w 5 minut. Takie rzeczy tutaj nie przejdą.
1: Tak, jest, no Więc niestety, no, yy, tak jak mówią, mówią niektórzy eksperci, modułowość w tym samochodzie leży i niestety trzeba się tak. z tym pogodzić. Jest homologowany w taki tak. sposób, w jaki jest homologowany i e, jak sobie Glickenhaus z tym poradzi, no, to to już jest ich, ich sprawa. E, tak natomiast tak. mam takie jedno pytanie, co ty myślisz o kierowcach Glickenhausa? Dlatego, że wydaje mi się, że, e, że z tej szóstki, którą widzieliśmy w, e, e, na Monce, dlatego, że Tria z 709, z mało nie liczę, dlatego, że to był tylko test. E, ja jestem pod wrażeniem Fronka Maje na pewno. On, on jego dawno nie było w prototypach, ale wskoczył i momentalnie za, zaczął jechać w, w absolutnie świetnym tempie. E, I bardzo fajnie mnie zaskoczył Roman Vimata, też 709, 79, dlatego że e, no, Roman Vimato najmłodszych kierowców nie należy, ale nadal ma tą iskę.
0: Mm, nadal ma to coś. No. Tak. To jest kierowca, który ma naprawdę spore doświadczenie w autach GT i w prototypach, a Griggenhaus to jest takie coś między między właśnie GT a prototypem, to jest, to jest po prostu Hypercar, więc ma jakąś swoją specyfikę i widocznie Dima się dobrze w tym odnajduje. A Richard Westbrook? Bo to jest... Wiesz
1: co, wiesz co to jest dla mnie trochę zagadka, bo, bo Westbrook na monty jechał fajnie, tak. jechał. Jechał spokojnie, nie pakował się w kłopoty i to było fajne. Mówiłem przed sezonem, że spodziewał się po Westbrooku fajnych rzeczy, no bo, no bo on w GTE potrafi wszystko i jeździł naprawdę wieloma samochodami GTE. Chyba wszystkimi z wyjątkiem jednego czy dwóch. I jest naprawdę świetnym kierowcą, jeżeli chodzi o GT. Jak na razie to jego porty mało nie. Natomiast na mocy, na tak jak mówię, było fajnie, bez fajerwerków, ale na pewno w Westbrooku jeszcze drzemie potencjał, który nie został jeszcze odkopany.
0: No to jest, no wynika z tego, że właśnie jego, ogła, takie jego doświadczenie z prototypami jest troszkę bardziej ograniczone. No on jest tak powiem bardziej bogiem GT. gt no to jest...
1: I wiesz co, z drugiej strony... Yy... Wiesz co, trochę mi szkoda, że nie zobaczyliśmy 708 w, z dobrym tempem w, na Mący, dlatego że też chciałbym trochę zobaczyć, jak Olivier Pla radzi sobie w, w hyperkarze, dlatego że no, Oliwiera Pla dawno nie widzieliśmy e, w takiej formie, w jakiej jest w tym roku. Gustavo e, Menezes, no to, no to wiadomo po jego wyczynach z Rebeliona, że on potrafi wiele, tylko musi dostać odpowiedni sprzęt zresztą dostanie w przyszłym roku, jak będzie w życie, ale to co innego. Natomiast no Pipodera, nie? no znów, nazwisko mówiące samo z razie wie człowiek, który, który powinien być w topowej klasie od lat, ale no niestety tak się ułożyło, że nie jest. Dopiero w, tym roku, dopiero w tym roku mi się trafiło i no to ja mówię, trochę szkoda, że ta 708 miała problemy na Moncy i pozostaje mieć nadzieję, że te problemy, tak jak z 709, zostaną na czas, na czas Lemą zażegnane.
0: Znaczy, no, był człowiek tylko w innej serii. No, tam i tam no, w to toczył piękne boje. Czy to z kim? Tam, z którymś, którymś, którymś kierowcą pęskę toczył fajne boje w zeszłym roku.
1: E, o tak, tak, tak. Zwłaszcza jak się rozbijali e, i, e, i w wyniku jednego głupiego manewru e, szanse na tytuł Action Express zostały zażegnane. Tak? Ale, no,
0: że tak powiem, no to była
1: pojedyncza wpadka. Jakkolwiek Dairani e, potrafi, e, potrafi się odpalić, jak włączy mu się furia, tak, tak, jak, e, tak jak wspomniałeś na, na Sebring, e, to dopóki jedzie, dopóki jedzie spokojnie, to jest absolutnie szybki, szybki i zabójczy. I, I o to mi przede wszystkim chodzi tutaj.
0: Tak, no ja pamiętam Dairaniego już z 2017 czy 2016 roku w ISM Patron. Jeszcze chyba w LMP-2 od tego momentu robi na mnie stale wrażenie, to jest wow, ja, ja czekam właśnie, jak się za rok pojawi w tym. I on będzie za rok w Peugeot, tak czy?
1: Yy, za rok? Nie, nie pamiętam przeżyć, powiem.
0: No bo chyba miał być z Menetesem w Perżocie albo, no w każdym razie ten kierowca jeszcze ma przed sobą wielką, wielką przyszłość, ale to już, to jest przyszłość i tego tutaj nie będziemy przewidywać. Hmm, tu chyba postawiłem kropkę, jeśli chodzi o hypercar i ogólnie od tegorocznej To, sezony jeszcze, Wiesz, to,
1: to jeszcze, jeszcze zanim skoro już postawiłeś kropkę, to ja zacznę tylko króciutkie zdanie. Toyoty wcale nie są tak szybkie, jak Wam się wydaje. Toyoty nie są kuloodporne. Nie należy nie. zapominać o tym, że w tym roku, jako że mamy konkurencję, która już nie jest te kilka sekund z tyłu, mimo że ta konkurencja kilka sekund z tyłu w poprzednich sezonach też była niesamowicie szybka, to w tym roku, już wydaje mi się, mamy powrót do tej Toyoty z, z roku 15, 16, trochę jeszcze z 17, czyli Toyoty, która jest dobra, Toyota, która wie, wie jak się jeździ w wyścigach długodystansowych, ale nadal jest w stanie popełnić błędy, nadal, nadal nie jest całkowicie kuloodporna, a samochody mogą się zepsuć. I o tym nie należy zapominać. To nie będzie wyścig, który Toyota będzie mogła wygrać tak. na luzie. Na pewno
0: to jest nowa konstrukcja, więc też muszą ją wytestować. Co prawda jechali parę testów na Aragon czy na SPA takich całodobowych, ale no w praktyce jeszcze tego nie sprawdzali. I tu Dokładnie. mogą być błędy. I... Dokładnie. I po,
1: po, ty, po problemach z, z hamulcami na SPA, po problemach z elektroniką i z, i z pompą paliwa na, na mocy widać wyraźnie, że Toyota jest w stanie popełnić błędy. I że, że w lemo to może być wyścig, który zakończy się zwycięstwem zespołu, który będzie w stanie przejechać ten wyścig bez problemów po prostu. I tutaj tak. wracamy, i tutaj zamykamy kółko, wracamy do Alpiliona, który przecież ma ze sobą już strzelbał.
0: No więc, a kierowcy też mają, mają swoje doświadczenie, plus też no, sama maszyna też ma już y, wyrobioną jakąś tam niezawodność. Będzie ciekawie. Może być naprawdę Ostra w każdej z tych klas. I tu chyba postawimy kropkę na ten, jeśli chodzi o tą połowę sezonu WEC. Moim gościem był Jakub Pejm. Dziękuję bardzo. i Ja dziękuję i do usłyszenia.